0: Vamos a a iniciar esta mañana eh, con el capítulo 10 del libro de Romanos. El domingo domingo pasado eh, estuvimos estudiando el capítulo 9, que habla acerca de, de, de la elección de Dios sobre el pueblo de Israel con un propósito muy definido de salvación. Y que estamos viendo en estos capítulos... 9, 10 y próximamente 11, que ellos rechazaron este propósito de Dios de salvación. Esta mañana, yo le doy gracias a Dios que estamos aquí porque estamos ante un tema sumamente importante. Me atrevo a decir que es el tema más importante, si estás aquí por primera vez, que vas a escuchar en tu vida. Porque de este tema depende tu salvación. Depende el lugar donde vas a pasar después de morir. Tu alma es eterna, un día tu alma se va a separar de tu cuerpo. Y la Biblia nos dice que es el principio de una eternidad. Y lo más importante es, ¿dónde va a pasar tu alma esa eternidad? Por lo cual, me atrevo a, a decirte que va, no va a haber tema más importante que escuches en la vida, porque... Lo que tú logres, lo que tú alcances en este tiempo que, podamos decir, 70, 80, 90 años, no sé lo que vayas a lograr. Hay aquí eh, personas que han logrado mucho, otros han logrado más o menos, otros poco, pero finalmente lo poco, lo mucho que logres se va a quedar aquí. Es temporal, nada te va a llevar a la eternidad por lo cual Dios nos ha dejado su Palabra, que es lo único que es eterno, que dura para siempre, y por lo cual el propuesto de Dios esta mañana es enriquecer tu alma desde el punto de vista eterno. Y vamos a entrar de lleno en un tema que es la salvación. Y bueno, estamos aquí eh, próximos a terminar el año, nos vamos a reunir a celebrar la Navidad y entonces este tema del Salvador va a empezar a a sonar nuevamente como cada fin de año, pero mientras no acudamos a la Palabra de Dios, realmente no encontraremos el verdadero sentido de la Navidad, ni tampoco alcanzaremos lo que Dios se propuso al enviar a Jesucristo. Vamos a, a iniciar con el capítulo 10 eh, lo voy a pedir a mi primera voluntaria. Si me puedes este, ayudar a leer. Eh, ¿Dónde quedó el.? Pues tiene, ah, acá está. Vamos a leer los versículos 1 al 5 del capítulo 10 de Romanos. ¿Sí?
1: Dice. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley Moisés, que que es por la ley Moisés, escribe así, El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas.
0: Ok. Entonces, eh, doy gracias a a Dios que estemos aquí, porque el primer aspecto que toma el apóstol Pablo en el primer versículo, habla de la salvación. Eh, Nosotros hemos escuchado de este concepto de la salvación, pero si no abrimos la palabra de Dios, nunca vamos a entender cómo alcanzarla. ¿sí? De hecho es el tema del capítulo 10, cómo alcanzar la salvación. Pablo, vemos al apóstol Pablo preocupado por un pueblo elegido para ser los primeros en alcanzar esta promesa de salvación y vemos a ese pueblo elegido para ser los primeros en alcanzar esta promesa rechazándola. Entonces vemos el apóstol Pablo consternado, preocupado. Él está predicando el Evangelio de Cristo y se está dando cuenta que el pueblo de Israel cada vez está más lejos del tema de la salvación. No hay tema más importante que podamos escuchar que este tema. Es evidente que por el ritmo de vida que llevamos, llevamos por la forma como está constituido eh, el mundo, tenemos poco tiempo eh, para pensar en este tema, por eso es tan importante este tiempo que tenemos para que realmente reflexionemos acerca de lo que Dios nos va a hablar de la salvación. Eh, Pablo está muy consternado y comienza a hablar de un pueblo, el pueblo de israel, un pueblo celoso de Dios. ¿Dónde hemos escuchado esto? Creo que el mundo está lleno de un celo de Dios. Pero el mundo cada vez está de mal en peor. Esta mañana vamos a entender que no es suficiente ese celo que tú puedas tener respecto a Dios si no va de acuerdo a lo que la Biblia enseña que tenemos que hacer para realmente alcanzar a Dios, alcanzar sus propósitos, para agradarle y especialmente la salvación. Es bien importante que pongas mucha atención a lo que vamos a leer porque estamos hablando de una salvación, de un perdón de tus pecados. Y más específicamente estamos hablando de una justificación. La Biblia habla acerca de, de la justicia la justicia de Dios o la justicia que el hombre está tratando de, de alcanzar para agradar a Dios. Tú y yo hemos tratado de agradar a Dios de alguna u otra forma, pero lo que vamos a entender esta mañana es que Dios propuso el medio para alcanzar la justificación delante de Él. A mí se me hace increíble este tema porque lo que Dios está hablando en este capítulo 10 es de cómo te puedes tú declarar justo delante de Dios. ¿Cómo puedes llegar delante de Él sin ninguna falta? Sin ninguna mancha. Completamente limpio. Totalmente inocente. Al oír de estos conceptos decimos, bueno, ¿quién puede llegar así delante de Dios? Bueno. Esta mañana vamos a comprender que Dios propuso la forma de llegar así delante de Dios. A mí esto se me hace increíble. El que una persona pecadora como yo, a través del medio que Dios propone, me pueda declarar justo delante de Él. Claro, aquí implica mucho el orgullo del hombre. De hecho, vemos en el versículo 2. De, de este capítulo 10, dice el apóstol Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero aclara, pero no conforme a ciencia. Esta ciencia se refiere al conocimiento total de la palabra de Dios. Entonces, tú puedes tener mucho entusiasmo en buscar a Dios, en seguir a Dios, pero si no es conforme a ciencia, es decir, si no es de acuerdo a los principios que establece Dios en su palabra, por más que te esmeres, por más que te esfuerces, nunca vas a alcanzar lo que te estás proponiendo. Esto fue el error del pueblo de Israel. Muy celosos de Dios, pero logrando nada. Muy celosos de Dios, pero en lugar de alcanzar lo que Dios había planeado para ellos, cada día se encontraban más lejos. Así que tenemos que poner mucha atención a la palabra de Dios, no vaya a ser que todo nuestro esfuerzo, todo lo que estemos tratando, tratando de alcanzar, de lograr, fracase. Estamos hablando de un pueblo, el pueblo de Israel que fracasó. Y si el pueblo elegido por Dios fracasó, ¿cuánto más tú y yo no podremos fracasar? Así que dice el pasaje que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces llegamos a un concepto que es la justicia de Dios y la justicia que el hombre propone. Pablo decía que están ignorando, el pueblo judío ignoró voluntariamente la justicia de Dios y que trató de establecer su propia justicia. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de la forma como tú te puedes justificar delante de Dios. Estamos aquí porque para ir al cielo, para entrar al cielo, tenemos que declararnos justos, inocentes, sin mancha y sin, y sin culpa. Lo impresionante de esta mañana es es que Dios tiene el medio para que el día de hoy, hayas hecho lo que hayas hecho, tú puedas alcanzar la justificación delante de Dios. Dios te pueda declarar hoy, esta mañana, justo. Hoy Dios te pueda ver sin mancha. Hoy Dios te pueda ver limpio. Hoy Dios te pueda declarar inocente. Este es un tema muy serio, porque cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero Dios ha tomado la decisión de adelantarse a ti y a mí y darnos el medio de salvación, el medio de justificación. Vemos a un pueblo que dice la Biblia que ignorando el camino de salvación que Dios propone, Buscó establecer su propio camino. Buscó establecer su propio medio de declararse justo ante Dios. Este pueblo tropezó porque Dios le dio una ley. La ley de los mandamientos. Pero vamos a leer en el versículo 4 cuál fue el propósito de esta ley. Dice el versículo 4 porque el fin de la ley es Cristo. Así que, lejos de ser un fin la ley, es decir, que a través de ella pudieras lograr la salvación o pudieras justificarte delante de Dios, dice la Biblia que fue un medio que Dios dejó para llevarte a la salvación. Así que no se trata del esfuerzo que tú estás haciendo para cumplir una ley que solamente es un medio. Y si es un medio es porque ella en sí misma no te va a a llevar al objetivo, sino solamente es un medio. Dice el versículo 4, porque el, el fin de la ley es Cristo. Y dice, para justicia a todo aquel que cree lo que Dios está diciendo esta mañana es que Él puede declararte hoy justo a través de Cristo. ¿No es impresionante esto? El que hoy Dios te pueda ver sin culpa, sin pecado, sin mancha, que hoy Dios te pueda declarar inocente, Uno, yo cada vez que pienso en esto me maravillo. Digo, solamente la mente de Dios pudo surgir este planta maravilloso de justificar al hombre. No por lo que el hombre puede hacer, porque no podemos hacer nada para justificarnos delante de Él, sino a través del camino que Él propuso para que tú te pudieras justificar. Así que la fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La fe es un brazo que esta mañana Dios te está dando. Es un brazo a través del cual, un brazo que tú tienes que extender y tomar lo que Cristo logró por ti en la cruz al pagar por tus pecados. Y es un brazo que tienes que extender y tomar lo que Cristo logró por ti al resucitar de los muertos. Este es el medio que Dios te está dando esta mañana. El medio de salvación. Por favor, toma en serio este tema. porque Pablo está consternado porque ve un pueblo completamente perdido. Y cuando la Biblia habla de perdición, habla de una perdición eterna, de una condenación para siempre. Si no fuera tan grave esto de la condenación, créemelo, Dios no hubiera enviado a su Hijo a este mundo a pagar por tus pecados. Si existiera otro medio por el cual tú pudieras salvarte, Tampoco Dios hubiera mandado a su Hijo. Tampoco Cristo hubiera ido a la cruz. vana hubiera sido la cruz de Cristo. Si existiera otro otro medio de salvación. Tan existe una perdición que existe una salvación. El problema es que Dios se topa con seres libres, como tú y como yo, que Él creó llenos de orgullo, de arrogancia, como el pueblo de Israel, un pueblo que se llenó de orgullo, de soberbia y decidió seguir su propio medio de vida, su propio medio de salvación, su propia forma de justificación ante Dios y nunca lo alcanzó. Es verdad que si tú cumples los mandamientos, te salvarías. Es verdad, podrías llegar delante de Dios, decirle, Dios, desde que tengo conciencia, no fallé en un solo punto de la ley, jamás mentí, nunca pensé hacerle mal a nadie, amé a los que me odiaban, nunca guardé rencor en mi corazón, Ni resentimiento, nunca tuve envidia, jamás tuve celos. Nunca copié en los exámenes. (risa) Es verdad, si tú pudieras cumplir cada punto de la ley, desde que tienes conciencia, podrías llegar al cielo. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés describe así, el hombre que haga estas cosas vivirá. Está hablando de vida eterna. El hombre que haga estas cosas vivirá para siempre. Es verdad que la, la ley de Moisés, la ley de los mandamientos, manejaba una justicia. Pero Dios sabía que ningún hombre podía declararse justo delante de él, tratando de guardar esta ley. Por lo cual estableció otro medio de salvación. Un medio maravilloso porque no depende de ti. No depende de tu esfuerzo. No depende de tu capacidad. No depende de tu intelecto sino solamente de aceptarlo. Por eso el siguiente eh, versículo, Alín, eh, ¿me ayudas a leer del versículo 6 al 13, por favor?
1: Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que, conf- que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado Porque no hay diferencia entre judío y griego Pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo
0: versículo 6. Pero la justicia que es por la fe. La fe, ¿qué implica? ¿Qué esfuerzo implica la fe? ¿Pero es un esfuerzo? Entonces, la Biblia comienza a hablar de otra justicia que puedes alcanzar, o más bien, otra forma de alcanzar la justicia que tú y yo estamos buscando con lo que hacemos, con lo que practicamos, con nuestras tradiciones. Dice la Biblia, hay otra forma de alcanzar esta justicia que es a través de la fe. Porque la justicia, porque la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Está hablando de una imposibilidad. Dios sabe que nosotros siempre manejamos los imposibles. Para mí es imposible, es imposible para mí cambiar, es imposible para mí salvarme, es imposible que yo pueda tener victoria sobre lo malo. Entonces, la Biblia dice, Dios sabe que es imposible. Es imposible que tú y yo, vayamos al cielo, subamos al cielo para traer abajo a Cristo para que nos salve. También es imposible que tú y yo descendamos al lugar de los muertos y levantemos a Cristo que murió para que venga y nos salve. Así que la Biblia está manejando un imposible para que tú entiendas que no depende de ti. Fue Dios por amor a ti quien decidió enviar a su Hijo, que su Hijo descendiera y Él cumpliera la ley en tu lugar. Fue Cristo quien cumplió la ley. Fue Él quien se declaró justo delante de ella. Y esto Jesús lo hizo en tu lugar. Y no solamente cumplió la ley por ti, sino que después fue a la cruz y estando en la cruz, Él fue juzgado por cada pecado que has cometido. Todo lo que has hecho mal, todo, lo que te acuerdas en este momento y lo que no te acuerdas, todo fue pagado por Cristo en la cruz. Dios juzgó cada pecado que hemos cometido y murió y fue sepultado y dice la Biblia que Dios lo levantó de los muertos con una vida resucitada, una vida nueva para ti, así que no digas que es imposible para ti esta mañana lo increíble de esta lección es que la salvación está tan cerca como tus pestañas de tus ojos. Porque dice el siguiente pasaje, el versículo 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La salvación está tan cerca que está en tu boca y en tu corazón. ¿No te parece esto increíble? Tan cerca que está en tu boca y en tu corazón. Así que Dios no es el problema de que el hombre se pierda. Esta mañana está tan cerca pero no es tuya si no la aceptas. Esta mañana está tan cerca Si tú no aceptas, ponele fin a tu propia vida. Si nuestra maldad llevó a Jesucristo a la muerte, lo que Dios está pidiendo esta mañana es que le pongas fin a tu propia maldad. Y así como Dios levantó de los muertos a Jesús, esta mañana le permitas a Dios hacer de ti una nueva criatura que ponga en ti una nueva vida. Aquí el problema es la decisión que tú vas a tomar. ¿Quieres ponerle fin a tu vida? O más bien dicho, ¿quieres invitar a Cristo a tu corazón para que Él le ponga fin a tu vida? ¿Quieres que le ponga fin? a esos resentimientos, a esos rencores. ¿Quieres que le ponga fin a la inmoralidad, a la infidelidad? ¿Quieres que le ponga fin a la mentira? Si quieres que le ponga fin, entonces Cristo puede entrar. Dice el versículo 9, que si confesar, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Serás salvo. Que si confesares con tu boca, esta palabra confesar literalmente significa estar de acuerdo. Lo único que Dios te pide es que estés de acuerdo. Ya olvídate de la ley de los mandamientos. Eso Dios no no te lo está pidiendo. Lo que Dios te está pidiendo es un acuerdo. El acuerdo de ponerle fin a tu orgullo, a tu soberbia, a todo eso que llevó a Cristo a la cruz, que es el pecado. El problema es que el hombre no quiere abandonar el pecado. Quiere seguir viviendo en él. Y después establece sus propios medios de justificación. No solo quiere ponerle fin al pecado en su vida, sino que además, Establece un medio para justificarse delante de Dios. Cuando la palabra de Dios aclara que el único medio de justificación es a través de la sangre de Cristo. Esa sangre que Él derramó en la cruz al recibir el castigo de tus faltas es lo único que te puede limpiar esta mañana. Y puedes quedar tan limpio Y la Biblia dice que te puedes declarar justo delante de Dios, porque Cristo ya pagó por tus faltas. Pero si confesares, si estás de acuerdo que Jesús es el Señor, tienes que estar de acuerdo que ya no vas a señorear tú tu vida, ya no vas a hacer lo que tú quieras sino que Él sea el Señor de tu vida, que Él sea quien gobierne tu vida, quien dirija tu vida, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, si lo levantó a los muertos porque también murió, si tú crees que esta obra es lo suficientemente poderosa para salvarte y lo aceptas, dice la Biblia, te vas a salvar. No es a través de tu esfuerzo. Para ti es imposible. La salvación de tu alma no está en tus manos. Dios hizo la obra para salvarte. Y ahora lo único que Dios te está pidiendo es que la aceptes en estas condiciones de hacer de Jesús tu Señor, de entregarle tu vida y que deje el pecado de señorear en ti y que le permitas a Dios establecer la nueva vida que Cristo obtuvo al resucitar. Una nueva vida en ti. Nos acercamos nuevamente al fin de año y al inicio de un nuevo año. Nuevo año. Y vienen los propósitos de ser nuevos, de ser mejores. La Biblia te dice, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dice la Biblia, es rico, rico para salvar rico para perdonar, es rico en misericordia, es rico para ponerle fin a lo que está haciendo daño, a lo que está impidiendo disfrutar a tu esposa, a tus hijos, tu familia, nos acercamos a esa cena navideña. Y en esa cercanía comienzan a manifestarse esos malos sentimientos, si sí voy a ir a la cena, pero si va a aquel pariente, yo no voy. ¡Wow! ¿Entonces qué vas a celebrar? Enemistades, pleitos, contiendas, disensiones. ¿No crees que sea el momento de ponerle fin a esto y aceptar lo que Cristo propone? Esto solamente manifiesta que no podemos justificarnos ante Dios y también manifiesta que no tenemos los medios para perdonar, que no tenemos los medios para amar. Todo esto Dios te lo está dando en Cristo, el medio para salvarte y el medio para que donde hay odio haya amor. Donde haya debilidad haya victoria. Donde haya divisiones, haya unidad. Todo esto se encuentra en Jesucristo. Él es rico para todo lo que necesitas y que realmente puede cambiar tu vida y te puede llevar a disfrutar tu vida. Y que podamos llegar a una cena sin ninguna barrera en el interior. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos que le invoca. Y fíjate lo que dice el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sabes qué es lo único que tienes que hacer? Atender a su voz. ¿Sabes lo único que Dios te pide esta mañana? que le llames. Invocar es llamar. La salvación es tan sencilla como invocar a Dios y decirle, Dios, sálvame. Pone fin a la vida de pecado que hay en mí. Cámbiame, transfórmame, hazme como tú porque cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que cerca de ti está la palabra. Solamente Dios necesita que tú lo invoques, porque cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Como dice, mi mi otra voluntaria estaba acá, Vamos a leer del 14 al 21.
2: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel?» Primeramente Moisés dice, yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
0: En estos momentos del pasaje, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, si tú ya aceptaste la justicia de Dios que es por la fe, esta mañana Dios te está involucrando en este tema de la predicación del Evangelio. Dice el versículo 14, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?, ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Precisamente evangelio significa buena nueva, buena noticia. Y esta es la buena noticia del evangelio que la salvación Dios la puso a tu alcance, para que no digas en tu corazón cómo la voy a lograr, quién subirá al cielo, ni tampoco digas en tu corazón quién descenderá al lugar de los muertos y la traerá, sino cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta salvación tan grande, este evangelio tiene que ser predicado, Dios, a través de este pasaje, nos está involucrando en este tema de predicar, de dar testimonio de la Palabra de Dios, del Evangelio de Cristo. Pero no solamente a través de la Palabra, sino especialmente a través de tu vida. ¿Qué tiene que ver la persona que no conoce el Evangelio de Cristo? ¿Qué tiene que ver en tu vida? Tiene que ver que tú le has puesto fin al pecado. que Cristo entró a tu corazón para ponerle fin a lo que lo llevó a la cruz. Si tus pecados mataron a Jesús en la cruz, ahora tú tienes que permitirle a Cristo ponerle fin al pecado en tu vida. Y eso es lo que tienen que ver las personas a las cuales tú les quieres llevar el Evangelio. Pero si ellos, si tú no le pones fin a esa vida de pecado... Jamás te creerán. Y es más, a lo mejor tu fe no es genuina. A lo mejor tienes celo de Dios, pero no conforme a ciencia, como dice la palabra de Dios. Sin darte cuenta has establecido tus propios medios de agradar a Dios y no es el medio que Dios presenta en su palabra. Así que Dios nos está involucrando con este pasaje a testificar, a predicar. Cuán preciosos son los pies, dice aquí el pasaje. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cuál paz? Bueno, la paz que viene después de que tú aceptas la salvación. ¿No Una mayor paz que la la que vas a recibir al haber hecho las paces con Dios. Quiero decirte que en la cruz lo que Dios buscó fue la paz entre tú y Él. Es decir, esas enemistades proclamadas por la ley de Moisés quedaron completamente alejadas de ti. Cristo pagó por cada pecado que has cometido. El pecado nos alejó de él. Pero Cristo al pagar por tus pecados, ahora Dios nos ha acercado a él. Y ha alejado esas enemistades expresadas en ordenanzas de la ley para que tengamos paz con Dios. Paz con Dios. Si tienes paz con Dios vas a tener paz contigo mismo y paz con tu prójimo. Mientras tú no aceptes este camino de salvación, jamás tendrás paz. Ni con Dios, ni contigo mismo, ni con tu prójimo. Por eso dice el pasaje, que anuncian la paz. No es esa típica buena voluntad de de la cena de Navidad, ¿no? Noche de paz, ¿no? o sea Dios quiere establecer su paz en tu vida a través de estas buenas noticias cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas dice el versículo 16 mas no todos obedecieron al evangelio es tu decisión Dios es un caballero no va a llegar y va a patear la puerta y la va a derribar y va a entrar en tu corazón, no. Él toca la puerta. Él está tocando la puerta de tu corazón. Si tú quieres, desde el interior de tu corazón le tienes que abrir y tienes que invitarle a pasar. Y Él va a pasar y te va a salvar. Y con su sangre va a limpiar tus pecados. Y además le va a poner fin a tu vida y va a establecer su propia vida en ti. ¿No te parece esto increíble? ¿No te gustaría celebrar verdaderamente la Navidad? Y no solamente en el exterior, a través de una cena que lejos de llevar a esa, a esa paz con Dios, a esa reconciliación con Dios. A veces lo usamos inclusive hasta para nuevamente recordar esas rencillas con nuestros familiares. ¿No te gustaría celebrar la verdadera Navidad en el interior de tu corazón? Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Crees en estas buenas nuevas? Si crees, obedece lo que dice la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Finalmente, si tú rechazas, si no obedeces el Evangelio de Cristo, si tú no lo haces, habrá quien lo haga. El pueblo de Israel rechazó esta oferta una salvación y un nuevo corazón. Y Dios profetizó que levantaré otro pueblo que se aceptaría esta oferta. Este pueblo es la iglesia, a la cual tú dices pertenecer. La iglesia de Cristo. Si verdaderamente estás formando parte de la iglesia de Cristo, tienes que aceptar lo que la Biblia propone. Si no, de nada te va a servir. Pues dice el pasaje, yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo, porque ahora la iglesia, el pueblo de Dios que es la iglesia, no está formado por una nación, no está formado por cualquiera. Que invoque el nombre del Señor, y que le diga, aquí estoy. Con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato, sí. Yo fui muy insensato. Progresa a Dios por su gracia. Un día dije, sí. E Isaías dice resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. Me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Esta mañana, Él te está buscando. Yo me acuerdo cuando llegué esa noche, yo nunca lo busqué. Jamás busqué a Dios. A ese, en ese tiempo... Solamente buscaba mis propios intereses, solamente buscaba hacer mi voluntad. Pero un día Dios me buscó, como lo está haciendo esta mañana contigo. Fui hallado de los que no me buscaban. Hallado. ¿No te gustaría ver a Dios en tu vida? al Creador del cielo y de la tierra, del sol, de la luna y de todo lo que existe. ¿No te gustaría gustaría encontrarlo? ¿No te gustaría hallarlo? Fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré. Está prometiendo una manifestación, una manifestación real, viva, no una religión. ¿A Dios para qué le sirve la religión? Si Dios no está en el corazón, tu vida no va a cambiar. Si no aceptas por fe lo que el Cristo logró por ti en la cruz, jamás te vas a salvar. Me manifestaré a los que no preguntaban por mí. No importa si no preguntaste en 5, en 10, en 15, en 20 años. No importa si nunca lo has tomado en cuenta. No importa si has hecho lo que has querido. Hoy te está buscando Él. ¿Cómo está tu vida? No importa. Y dice el versículo 21. Pero acerca de Israel dice. Todo el día todo el día lo único que Dios hace cada día es acercarse a ti todo el día dice el pasaje extendí mis manos las manos de Dios en este lugar están extendidas todo el día extendí mis manos ¿Cuándo te vas a tomar de ellas? ¿No te das cuenta de la misericordia de Dios? No importa que no lo hayas buscado. No importa que no hayas preguntado por Él. Él te ama. Y ha salido a tu encuentro. Todo el día extendí mis manos. Por favor, no seas como ese pueblo. Como dice el pasaje, un pueblo rebelde y contradictor. Esta mañana vamos a terminar la reunión con los brazos de Dios extendidos a ti. Solamente tú vas a decidir en tu corazón si pones tu vida en esos brazos, los cuales... Van a tomar tu vida, la van a salvar, la van a limpiar, la van a transformar y esa vida será para siempre de Él. Vamos a orar. Señor Jesús. Gracias por mantener en este día tus brazos extendidos a mí el problema soy yo Dios pero esta mañana quiero pedirte perdón Estoy arrepentido de todos los pecados que he cometido, de los que no me acuerdo y de los que no me acuerdo. Y en este momento quiero poner mi vida en tus manos. Sálvame. Quiero aceptar el pago que hizo Cristo por mí en la cruz. Y quiero aceptar el día de hoy que tú pongas fin a ese pecado. lo llevó a él a morir para yo recibir de esta manera una vida eterna a tu lado en este momento te acepto en mi corazón quiero que tú seas mi Señor guíame gracias y te pido todo esto en tu nombre. Amén.